0: Om du bara pratar domedag och klimatångest då är det det som dina medarbetare och medmänniskor kommer få också. Men sprider man klimatglädje och goda exempel så blir det ringa på vattnet.
1: Välkommen tillbaka till häja framtiden där Christian von Essen uh, spelar in på Kitchen Studio, vår lokal på Roslagsgatan i Stockholm. Uh, säger välkommen till podden Amanda Borneke.
0: Tack så mycket.
1: Är du på besök i stan eller har du jobb ärenden?
0: Alltid jobb höll jag på att säga men den här gången är det mestadels jobb. Mm. Uh, jag är här och hälsar på Sweco, Stockholms kontor och ska träffa lite huvudkunder och se vad vi kan hitta på för dem.
1: Just det. För lite bakgrund då så du är ju, har ju blivit en slags hållbarhetsprofil framförallt inom byggsektorn och nu har du tagit steget över till konsultsidan på Svekor där du ska börja. Vad blir din roll där egentligen formellt?
0: Min roll är specialist inom cirkulär ekonomi men jag brukar förklara den rollen ungefär som en PT fast i hållbarhet och för företag så att man har liksom avsätts mig om man har ett projekt. Oavsett om det är samhällsbyggnad, byggnad, jag är faktiskt frisör, vilket är lite ny, ny kategori för mig. Eh, verksamhetsutvecklar för frisörföretagarna, deras branschorganisation, som är 4000 medlemmar som behöver Så då när man har ett hållbarhetsprojekt. som innebär att man vill klimatbanta eller liksom bli bättre i hållbarhet, då ringer man med, säger jag, gör en PT.
1: Ja. Och, och du alltså inom då CECOS-paraply hela tiden? Ja.
0: Deras konsulter
1: Exakt. kan ta in dig?
0: Mm, Nämen och det, jag har både interna och externa kunder. Mm. Så det behöver inte bara vara att man är, redan är en del av Sveko eller tillhör ett sveko projekt utan egentligen vem som helst kan få anlita mig.
1: Ja, just det. Men läste lite om din bakgrund? Du är född långt efter mig. 93? Ja.
0: <laughs> <laughs> Jag är 79 Jag håller mig under 30 strecket ja. fortfarande. Så det, jag ska hålla det på det några år till.
1: Men jag kände igen mig i det att man har sin utbildning. Ska ut i världen och får inte ett enda jobb. Mm. Det och till så slut så bara, ja, men, skit det här. och får starta väl mm. Det var exakt, exakt samma så. för mig.
0: Exakt så var det. Och, um, jag har ju verkligen jobbat sedan jag var väldigt ung också. Jag startade mitt första företag när jag var 13 år. Och jag var verkligen inte beredd på att jag inte skulle få eh, jobb- när jag var färdig examinerad eh, inom miljövetenskap och kommunikation- som jag har en master i Det är liksom miljöingenjörskompetens.
1: Var det för tidigt? Eller? Eh,
0: nej, egentligen inte för tidigt. Men det var väldigt eh, tydligt att man ville ha någon som man kunde forma- indokterera, som man skulle inte ha egna idéer- inte vara så färgstark, inte komma med så många egna förslag- och då känner man inte mig riktigt att man ska sätta mig på en sån förvaltarroll. Det är inte mm. alls det jag gör. Utan jag gör ju verkligen hållbarhetsarbetet med en wow-faktor. Det här är operativ hållbarhet på riktigt som gör stor skillnad för de uppdragen som jag gör.
1: Mm. Har den lite mer utåtriktade, jag vill inte säga excentriska sidan, men <laughs> har den alltid funnits, eller har insåg du att det var ett bra verktyg för att nå ut?
0: Nej, den har alltid funnits. Drivkraften och modet. Jag tror att det kommer ifrån min familj som också är entreprenörer hela högen. Så det är lite där det, den motivationen kommer ifrån, den energin. Men sen genom åren har jag också sett baksidan av entreprenörskap. Så jag har ju aldrig sett den vägen som en solklar väg för mig. Utan jag tycker ju att det här drivet som entreprenörer har fattas i jättemånga organisationer.
1: Mm. Ja, verkligen. Man pratar om intraprenörskap som ni, mm. liksom, är nästan ett nytt begrepp mm. för att hitta den här eldsjälarna inom organisationerna.
0: Mm. Ja, och det blir ett sätt också att förvalta det där eld, eldsjälen så att man får brinna för någonting utan att man brinner upp själv. Mm. Och den här energin och det modet, det här kraftfulla, det blir som en nyckel nästan. För framgång. Som bara låser upp hållbara beteenden. I tunga industrier. I branscher som aldrig har fått hjälp. För folk har redan gett upp. På de branscherna. Då tänker jag till exempel på bygg. Sanering. Eh, alla rivare. Som har blivit liksom en av mina hjärtefrågor. Att jag. Egentligen inte är med och bygger upp någonting utan jag river ju bara i de uppdragen. <går> och tar hand om så mycket avfall som möjligt. Ja. Det är det jag gör. Brinner för avfall och super mycket.
1: Brinner för avfall. Mm. Eh, ja, du kommer ju senast från CS-Riv- och Hål-tagning. Tagning. Tagning. Mm. Just det. Och där jobbar du mycket med cirkulära system och cirkulär ekonomi och avfallshantering. Och det, det känns som att du eh, så känner du dig bekväm att. Komma in som ung tjej där och göra skillnad. Alltså kunde du få mer eh, uppmärksamhet och genomslag tack vare det?
0: Ja, absolut det tror jag. Jag har ju alltid sett det som att man har fler fördelar som ung kvinna i den här branschen än vad det finns nackdelar. Det finns ju klart några nackdelar men det överväger. Alltså alla fördelar överväger. Som ung kvinna har man mycket lättare att få igenom beslut. Man kommer närmare ledningsgrupperna. Man har också lättare att få en roll, tror jag, innanför byggstängslet som är coachande och rådgivande. Det finns aldrig några problem att ställa frågor. Och det spelar ingen roll om man är kvinna eller man. Men framförallt att man är ung så tror de automatiskt att man också är oerfaren. Men det gör att man kan ställa hur många frågor och hur öppna frågor som helst.
1: Alltså som att det blir en helt annan lärandeprocess för dig mm. också.
0: Och för dem själva att mm. de lär sig mer om hållbarhet genom att egentligen förklara det för mig. Det är ju därför att jag är en hållbarhetscoach. Så jag måste ju lyfta de individerna som jag har framför mig och få dem att förstå vad hållbarhet är liksom deras specifika roll som man går ifrån det här fluffiga, strategiska... Där det egentligen bara är någon kommunikationsplan någonstans. Utan vad är hållbarhet för den enskilda rivaren? Och det har ju varit att se deras jobb som... Egentligen som en demonterare. Mm. Alltså de river ju inte. Det finns ingen tung demolering kvar i Sverige. Där man har den här stora svarta kulan som bara mosar ner en byggnad. Exakt. I en container och så bara kör i den. Det finns inte. Utan de här... Grabbarna och tjejerna demonterar byggnader minut för minut. Varje materialslag för sig. Och sen bygger man med det materialet någon annanstans.
1: Mm. Ja, det är definitionen av cirkulär ekonomi. Mm. Men i den här sektorn då. Jag pratade igår med, som jag nämnde tidigare, Veden på Brinja. Som jobbar med digitalisering av byggandet. Alltså själva byggarbetsplatsen. Mm. Vi pratade om att det är en... Liksom, traditionell bransch, det är mycket sådär man, gjort, man gör som man alltid har gjort och det är mansdominerat. Och Vad finns det för utmaningar som du ser? Vad är liksom vägen till hållbarhet? Är det just att se på alla moment som en del av ett cirkulärt system? På något sätt?
0: Mm. Det är en jättebra fråga och det finns ett väldigt enkelt svar också. Alltså, anledningen till att det finns käppar i hjulet framförallt i hållbarhetsfrågor i de här branscherna. Det är för att i branschen så finns det egentligen bara en hållbarhetsperson och det är inspektören. Det är den jag kallar för hackspätten som går runt på de här arbetsplatserna och hackar på folk. Säger att de bara gör dåliga grejer. Och det är också att man bara mäter dåliga saker. Så egentligen kan man aldrig bevisa i de projekten att man blir bra. För vi mäter egentligen bara att vi blir mindre dåliga för varje gång. Mm -hmm. Så det jag gör är att jag hämtar andra ledartyper från andra branscher och bara sätter in det i en plats som aldrig har fått se det här innan. Och den kallar jag för Tuppen, en hållbarhetscoach som bara väcker upp byggarna på morgonen och säger, nu ska vi jobba med hållbarhet. Och berättar för personalen att det här gör dem bra. Wow, du använder din hjälp. Fortsätt så, det ser skitsnyggt ut. Och så mäter man istället... Vad det är som gör de här projekten framgångsrika. För då kan vi bevisa för våra kunder att vi också blir bättre och mer framgångsrika för varje projekt vi har.
1: Hållbarhetstuppen.
0: Mm -hmm. Exakt. Det har nu, och det har också funkat att prata i symboler. När en målgrupp inte ser ut som mig. Då får man använda symboler som ett sätt att nå fram till dem. Så på, För tuppen till exempel är ju en manlig symbol. Så på något sätt så kan de då relatera mer till tuppen än vad de kan liksom som mig, som individ. För det är lite så vi, vi funkar. Det finns en väldigt tyngd i storytelling och kommunikation och att välja att göra det på det sättet.
1: Mm. Jag lyssnade på ditt avsnitt. Du, du drev en podd, i alla fall tidigare, som heter Hållbar profil -podd -podd. Mm. Den kanske är vilande, kanske återuppstår.
0: Den kanske återuppstår, <laughs> det vet man inte.
1: Men jag lyssnade på avsnittet med Kai Török som är hållbarhetschef på Max. Och ni pratade mycket om det här med just språk och kommunikation. Och att det inte riktigt har funnits sin rätta roll tidigare. Och därför har det varit svårt också. Och att mycket handlar om hur man definierar och vilka begrepp man använder. Och så. Jag
0: skulle säga att det är avgörande. Ja. Vad du döper ditt system till eller vad du döper din policy till. Alltså att jag uppmanar alla till att inte döpa eller er plan till hållbarhetspolicy eller hållbarhetsplan. Därför det är för långt ifrån er kärnverksamhet. Utan den ska ju heta vad det är jag tänkte genomföra. Handlar det om att minska bränslena okej okay, då, då heter det en bränslepolicy. För då vet medarbetarna också direkt vad det är det handlar om.
1: Jag menar att hållbarhet, själva hållbarhetsbegreppet blir för mm. och för övergripande.
0: Ja, den är inte tillräckligt konkret. Och det där är ju ett hinder om man vill jobba med beteendeförändring. Att man måste komma närmare verksamheten, närmare människorna för att då också få en snabbare förändring.
1: Mm. Är det är lite olika lite delade meningar. Till exempel kring FNs hållbarhetsmål, sde Emily Persson Lindqvist från Sweco just sa att det är ett fantastiskt ramverk som man kan använda sig av. Och, och där pratar vi om Sweco-kunder som kanske kommuner och städer och storföretag som kan navigera efter den kartan. När jag pratade med Per Granqvist som jobbar med hållbarhetskommunikation och jag frågade, är det, är det här ett bra ramverk? Och sa nej, det är, det är helt meningslöst. För gemene man, för att det blir för abstrakt. Mm. Det är lite så du tänker, att man måste komma ner på den konkreta individnivån
0: Ja, och egentligen alltså hållbarhetsmålen som du nämner nu, de globala utvecklingsmålen, de är ju ett sätt att mäta vad det är vi gör. Det är 26 olika mål med kanske tre parametrar i varje mål där man kan välja då lite hur vi ska mäta framgången i de här projekten för att då kunna koppla tillbaka det till FNs globala hållbarhetsramverk. Och det är just om du inte ska mäta hållbarhet på det sättet, då behöver man ju inte jobba med dem. Målen. Men jag tror det är där många eh, blir lite vilse. Att de behöver en slags målkompass eller en hållbarhets PTE för att förstå var ambitionen ska ligga någonstans. Mm. Så för alla företag som har över 35 anställda eh, är det ju ett krav att man ska hållbarhetsrapportera. Och då är de globala hållbarhetsmålen ett sätt som man kan rapportera på. Men det behöver inte vara det som är mest rätt för den verksamheten. Utan det finns massa saker man kan välja på. Mm.
1: Men mycket, som du säger, mycket handlar om vad man mäter hur man mäter. Mm. Men nu sa du 26, inte 17 som är...
0: Det är sant, det är 17 globala utvecklingsmål. Jag själv jobbar efter 26 kategorier ja, som okay. är kopplat till ISO-certifikaten. Så istället för att dela upp eh, hållbarhet, till exempel i ekonomi, socialt och ekologiskt, så kopplar jag det till ISO-kraven i kvalitet arbetsmiljö och miljö. Därför då bara genom att göra den uppdelningen så kommer man ju direkt in i verksamheterna, i kärnaffären egentligen. För att ofta så, eh, många vet vad ISO-certifikaten är, att de finns och förstår det ramverket. Så då har jag bara tagit på med mina gröna hållbarhetsglasögon och översatt egentligen vad de globala målen betyder. I ett ISO-sammanhang.
1: Ja, just det. För ISO är då ledningssystem för kvalitetssäkring. Och mycket processer och administration och sådana saker. Alltså
0: det, den ISO-advokaten sätter ju upp hur en verksamhet styrs och mm. leds. Så det är väl klart att man får man in hållbarhet där så är det ju avgörande. Om man vill snabbt komma in i verksamhet och göra stora förändringar men på kort tid.
1: Du nämnde att... Um... Att du kunnat göra mer skillnad och komma liksom snabbare fram som ung tjej i den här branschen. Men du såg också på sociala medier att du, att du får en del hat och, och skit. Ja, det har jag
0: alltid fått. Och det, är egentligen, det har egentligen ingenting... Det har varit ett fall den, det senaste året där det har varit från byggbranschen. Men annars har det ju pågått sedan 2010 kanske. När jag började etablera mig som hållbarhetsprofil i Sverige. Och det hatet har ju alltid kommit allra mest ifrån miljörörelsen.
1: Jaha. Faktiskt. Hur kommer det sig?
0: Därför att jag representerar en, en hållbarhetsprofil som har ett ganska, ganska starka rötter i det ekonomiska. I den ekonomiska hållbarheten, grön tillväxt och att den egentligen är den grundläggande för att de andra två ska fungera. Och där tror jag redan att jag tappar liksom många miljöaktivister som tänker att då är man en del av ett system som inte fungerar. Ja, Men jag ser det inte så. Utan jag gillar ju att vara, eh, jobba i motgång. Och jobba där det är som tuffast. För att det är då jag tycker att det blir störst skillnad också.
1: Ja just det. Många menar att grön tillväxt inte ens existerar. Ungefär. Mm. Eller hållbar tillväxt.
0: Och det som blir felet då är väl att ofta. De som bara är i den sociala eller den ekologiska pelaren. Eh, om man tappar det lönsamhetsperspektivet så blir inte deras lösningar långsiktiga och man kan inte förklara var affären ligger i det. Och eftersom att jag jobbar mest mot företag så blir det liksom en självklar del för mig att jag måste ha med affären och det, det lönsamma perspektivet också.
1: Mm. Ja men det säger ju alla som jag pratar med som jobbar med mat och foodtech och så här att Pengarna måste dö med, annars så blir det inget.
0: Nej, och då, där har ju också miljörörelsen satt ett, alltså ett käpp i sin egen hjul för att inte få mer rullning på de cirkulära affärerna. För att man, ja, man måste ha med det ekonomiska perspektivet också. Det är då man lockar de stora investerarna. Mm. Och det är väldigt unikt i hållbarhetsfrågan, framförallt i byggbranschen. att det kom, Kraven kommer ju inte ifrån kunderna eller slutkunden konsumenten utan den kommer ju från politiker och investerare så det blir en helt ny spelplan för hur man agerar framåt i sådana här frågor.
1: Jag menar att eftersom de som investerar i fastigheter till exempel kräver vissa byggcertifieringar som är ganska tuffa och därmed måste även byggbolagen ändra sina processer för att nå upp till de kraven och därmed får husgästerna Grönare avtal så att säga.
0: Exakt. Men det, är ju inte, men det finns ingen statistik än så länge som visar att hyresgäster skulle prioritera en hållbar bostad för en annan bostad. Eller att en hyresgäst skulle prioritera en lägenhet där det finns delvis återbrukat material. Så det är därför det har blivit investerarna och politikerna som styr mycket i den frågan.
1: Mm. Och min... Teori och förhoppning är väl att det är därför det kan gå ganska snabbt framåt nu eftersom kapitalet ändrar riktning.
0: Mm, Ser nej, du det? Ja, oh ja, det är min tanke också att eh, helt plötsligt i. En, det känns som att big har liksom missat vissa processer andra som andra branscher har haft. Så här, digitaliseringen vet man liksom inte riktigt om den som många andra branscher gjorde på eh, 80-talet. Eh, nu har ju andra branscher haft både digitalisering och hållbarhetsförändringar. Och byggbranscherna liksom missade båda de tågen. Så det finns extremt mycket att göra. Eh, utan de investerarna och en politisk styrning så hade inte det varit genomförbart.
1: Mm. Och kan du eh, skaka av dig som kritik? Eller Aja. tar du åt dig?
0: Nej, ingenting. Det finns ju ett helt eh, ganska många blogginlägg, det är som serier som ligger uppe på amandabornica.com där jag Aktivt guida mig själv och andra i hur man tänker när man får den typ av kritik. En grej som jag har märkt är att det är ju aldrig människor som gör mer än mig. Som kritiserar mig. Det är ju alltid folk som inte gör så jättemycket kanske i klimatrörelsen. Eller jobbar aktivt med de här frågorna. De väljer ofta att kritisera mig. Jag tar det aldrig personligt. Det, jag skiljer väldigt mycket på vem jag är som person och det arbetet som jag gör. Att om någon kritiserar det så är det ju arbetet och inte mig personligen. Mm. Så tror jag att jag brukar tänka.
1: Och nu ska du ha en ännu mer en pedagogisk uppgift kan man väl säga. Hur för Har du börjat på CK redan?
0: Mm, det är väl typ tjugonde dagen eller när vi spelar in ja, okay. det här avsnittet som man har ju precis landat i. Den här arbetsplatsen och vilka möjligheter den kommer att ge.
1: Hur förbereder du dig inför den rollen så att säga? Kommer det naturligt?
0: Um, Nej jag coachar mig själv i det också för att oftast utmaningen i så här stora organisationer som Storskogen till exempel som jag har varit och coachat i innan. Eller som Sweco är att det måste finnas en rejäl dos med tålamod. I de mindre bolagen så är ju oftast jag den styrande rollen. Och kan ta beslut själv. Det kan man inte göra i så stora organisationer. Utan då måste det hela tiden förmedlas. Det måste tas beslut på högre. Det ska liksom upp och ner i vär värdekedjan i varje beslut. Så det är, det är så här meditation nästan varje dag. Att man säger, nu kommer det här gå mycket långsammare än vad jag har tänkt. Och det är helt okej. Okay, för att förändringen... Alltså resultatet av att de här besluten ändå tas någon gång kommer göra så stor skillnad att det är värt det.
1: Mm. Och på, på CS då kunde du vara mer operationell? Och liksom ja då var jag ju beslut, i ledningsgruppen.
0: Så, mm. så det var ju en helt annan sak.
1: Kan du beskriva det omställningsarbetet som du gjorde där?
0: Mm, absolut. Det här, när jag blev rekryterad till CS så hade jag ju fortfarande kvar mitt egna konsultbolag. Så jag blev ju anlitad av dem. Först via det konsultbolaget. Men sen klickade vi så bra. Att vi tillsammans bestämde att CS-riv och hålltagning skulle bli. Europa-ledande. Inom cirkulärrivning. Och det blev de. Så det var en, vi listade upp liksom olika teman för olika år. Hur vi skulle förändra verksamheten. Det var dels att eh, typ skala upp återbruks butiken som de hade, så allt vi hittade som var helt rent ut på rivningarna det skickade vi in till återbruksbutiken som heter Brattöns Återbruk. Vi ställde om hela den fossila maskinflottan en upp till den största 30 tons gravmaskinerna till att vara helt fossilfria. Och det är en fantastisk resa i sig att vi kunde konvertera alla maskiner med noll maskinhavareer.
1: Mm. Är det biobränsle då framförallt?
0: Det är mycket HVO. Men som också är palmoljefritt. Det var ju ett krav att det inte skulle komma ifrån palmolja. Mm. Men det är ju också all hydraulik, Alltså alla robotarmarna som maskinerna drivs av. Det måste också vara biologiskt nedbrytbart.
1: Och då kunde man se till slut konkreta resultat.
0: Mm. Maskinparken sänktes mellan 35-90% i utsläpp, lite beroende på maskintypen Så det var ju fantastiska resultat Det var ju det som jag vann årets miljöinnovatör för, och av Trafikverket
1: Och nu har du också då ett case med dig i fickan och du vet att det är möjligt
0: Ja, mm, alltså jag tror att många känner ju till casen ifrån CS för att jag var ju även deras PR och marknadsansvarig kan man säga. Men jag har ju egentligen coachat, det är ju över 11 000 bolag nu med case liknande som CS. Så man går ju in till Sveco med en fantastiskt stor portfolio med många exempel på hur man kan bedriva det här operativa Hållbarhetsarbetet, alltså hur man får då gå från en strategi till att vara någonting som medarbetarna tänker på eh, hela tiden i sin dagliga verksamhet. Mm.
1: Och nu finns det också möjlighet att nå utanför Sveriges gränser, alltså med eh, Swecos eh, stora då.
0: Ja, exakt. Det man blir måste en chans. Ju kunna
1: lära sig av internationella case, tänker jag.
0: Ja, ja, det finns hur mycket som helst. Och Sweco är aktiva i över 70 länder, så det finns ett fantastiskt erfarenhetsbyte här också att sätta Sverige på kartan som en framgångsaktör i cirkulär ekonomi med hur vi återanvänder betong och stora element har ju blivit väldigt intressant det mm. känns som att vi ligger långt fram där faktiskt
1: Just det. Hur ser du på regeringens färdplan då för cirkulär ekonomi?
0: Det är ju Sen 2020 så finns ju återbruk med där för första gången okay. så det är jag ju enormt tacksam för det har ju blivit som en katalysator, Både den färdplanen ifrån betonginitiativet och färdplanen ifrån byggföretagen. Så den från betonginitiativet handlar ju om rena material, att de ska bli klimatneutrala. Och den ifrån byggföretagen handlar ju om koldioxidutsläpp egentligen. Men det är ju mycket kopplat till fordon och maskinflottan.
1: Mm. Och samtidigt så håller ju betong och cement och stålindustrin på att Jobba för att bli fossilfritt. Och, mm. Vad tror man, 2045, 2040, 2050 där någonstans. Mm. Men det är ju en bit kvar tills dess. som man måste jobba, göra att man kan.
0: Jo, då ska det vara färdigt. Innan, alltså vad ska vi göra då? När 2045, när allting ska vara klart. Det blir spännande. Jag brukar skämta om att jag ska gå i pension då. Men nu man kanske inte riktigt ska vara så ambitiös. Men det är ju en nedräkning just nu. Vi har inte hur mycket tid som helst på oss för att vi ska hinna bromsa effekterna av den globala uppvärmningen. Speciellt om vi vill hålla 1,5-gradersmålet som är så här första etappen i FNs globala utvecklingsmål. Men byggbranschen har ju en fantastisk förmåga att också agera som så kallade koldioxidfäller. Att även det som redan har släppt ut det finns en möjlighet att Fånga in det i material, att man karboniserar heter det där man liksom fångar upp koldioxiden i luften och trycker in det i material så det är absolut inte för sent.
1: Apropå då språk och definitioner så, här så brukar du vilja prata klimatglädje istället för klimatkris och klimatångest.
0: Så. Ja alltid. Det är ju liksom en, också en framgångsfaktor.
1: Mm. Att om
0: du bara pratar domedag och klimatångest. Då är det det som dina medarbetare och med människor kommer få också. Men sprider man klimatglädje och goda exempel. Så blir det ringa på vattnet.
1: Mm. Jag brukar fråga vad är ditt bästa tips för världen bättre i framtiden?
0: Att kommunicera positivt skulle du säga då. Och trycka på goda exempel. Alltså den här hackspätten och tuppen är ju ett jättebra exempel på hur man kan göra världen lite bättre. I alla sammanhang, inte bara på jobbet utan i privata sammanhang också. Att man går ifrån att vara hackspätten och lite mer tupp och lite mer glad. liksom No hate liksom, på alla inspektörer och sånt där ute. Jag vill bara poängtera att det finns fler miljöpersoner än den rollen. Och att man strategiskt... Kan använda dem olika. Jag är ju inspektör till exempel. Om jag går ut på en byggarbetsplats. Och ska inspektera hur det går. På en skyddsrond till exempel. Då är den ju rollen klockren. Men ska vi sedan coacha dem. Att göra en förändring. Eller att bryta ett beteendemönster. Då behöver vi ju ha en tupp där också. Eller mm. någon, någon som gör mer positiv eh, kommunikation.
1: Men det är väl lite som man. Om man pratar om framtidsledarskap. Alltså skilja på. Den Tidigare chefen och den framtida ledaren som ska visa, mm. visa vägen istället för att bara stå och peka.
0: Jo men så är det och man, jag tror att det har varit en, fram, en av framgångsnycklarna också. Att i tjänsten som jag hade till exempel på CS eller som jag nu också har på sveko, Det är att den är uppdelad i två olika delar. Att jag har, det som att ha 50% kontortjänst och 50% fältarbete. För att man inte ska missa det som händer innanför byggställningslätt. Man måste vara där och demontera själv. Och riva själv. Eller inventera själv. Eller inspektera själv. Därför att annars missar man kopplingen mellan det strategiska och det operativa. Så någon roll på verksamheterna behöver ha det där där det både och finns.
1: Mm. Hur ska man få in mer kvinnor i den här branschen?
0: Jag tror det är viktigt att prata om... Att det finns så många fördelar i byggbranschen. En fördel som är väldigt intressant är ju att byggbranschen är den enda branschen i Sverige just nu. Där kvinnliga chefer har högre betalt än männen.
1: Aha. Hur kommer det sig?
0: Visst är det intressant. Aha. Det är ju för att det är en sån svår resurs att hitta. Det finns inte så många som vill komma in i byggbranschen. Och de som har gjort det är ju de som har kanske stannat länge i branschen och har liksom redan etablerade kontakter. Så här finns det ju hur mycket möjligheter som helst. Mm. Om man inte ser ut som den, eh, alltså så här, alltså den traditionella byggarbetaren är väl vit medelålders man. Så så länge man inte ser ut eller agerar in, inom det spektrat så har man ju jättegoda möjligheter att komma in i byggbranschen och göra succé.
1: Mm. Jag pratade med Pebs hållbarhetschef, det var väl något år sedan. Mm. Vi pratade om att det är en sak att rekrytera kvinnor, till exempel. Eller minoriteter för den delen. Eh, en annan sak är att behålla. Så alltså, kulturen spelar väl en stor roll. Jo, men så är det. Så det måste ju till fler, fler förändringar säga, över tid.
0: Ja, det går ju inte bara att rekrytera unga kvinnor eller unga eh, grabbar. Och tro att byggbranschen... Sen är allting löst liksom. Nej. Riktigt så enkelt är det ju inte utan det måste ju finnas ett väldigt genomtänkt välkomnande och eh, hur man till mötes går unga. Därför att unga har ju andra krav generellt än vad äldre har. Speciellt min generation, alltså millennials och under. Eh, man har ju väldigt höga krav på ett seriöst hållbart arbete till exempel. Och om inte det är någonting som genomsyrar organisationen. Med hållbarhet och jämställdhet. Då är det väldigt lätt för oss att byta företag.
1: Mm. Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Oj massor. Följer man inte Bygg Sandra så tycker jag absolut att man ska göra det. För det, hon driver ju ett nätverk som heter Byggbranschens kvinnor. Så är man nyfiken på att komma till Byggbranschen men inte riktigt vet vilken väg in man ska gå. Så är det ett fantastiskt nätverk. Jag är med där, så jag är också där och kan svara på frågor. Amanda Eklund har en podcast som heter Samhällsbyggnadskvinnor, som också är jättebra. Ger en väldigt rolig inblick till branschen. Och är man intresserad av alltså, fackrörelsen och antikorruption så tycker jag att man ska följa Jessica Löfström.
1: Okej. Okay. Vem tycker det ska intervjua? Du sa ju tre namn där. Nu har du tre namn
0: som du kan intervjua <laughs> ja. till, till nästa avsnitt. Annars så kommer det ju finnas eh, flera namn också inom sveko. Beroende på vad du vill ha för sakämne. Om det ska mm. vara mer hållbarhet, cirkulär ekonomi, kanske arkitektur. Så är ju Sweco ett smörgåsbord med fantastiska kompetenser.
1: Mm. Uh, Mattias Goldman är ju en av... Han är väl arbetschef. Han är arbetschef. Mm.
0: Han borde du intervjua om du inte har gjort det.
1: Ja, jag ska haffa honom.
0: Mm, haffa honom, här. Han finns ju i Stockholm och inget annat, så det borde ju vara enk enkelt.
1: Precis. Bra, då avrundar vi det. Tack snälla Amanda Bornecke för att du kom till här i framtiden.
0: Ja, men tusen tack för att jag fick vara gäst här. Och tyckte ni att det här var bra så får ni jättegärna följa mig på Instagram eller LinkedIn. Där heter jag Amanda Bornecke.
1: Och hemsidan är amandabornicke.com och här framtiden.se där hittar du alla avsnitt och personer um, och mina andra projekt med böcker och magasin och sådär. Jag heter på Bånesen. Tack snälla för att lyssna.